0: Siendo, luego existo, transformemos nuestras emociones a través del mindfulness, junto a Martín Reynoso. Hace algunos años, en un programa de radio, estaba el reconocido Matío Ricard, que es el hombre llamado el hombre más feliz del mundo por las investigaciones que se hicieron en su cerebro en relación a la capacidad de generar emociones positivas. Y estaba en ese programa invitado porque estaba en Argentina y se encontraba un jugador de tenis de alto rendimiento, una persona que ha tenido mucho éxito en el circuito del tenis. Y este jugador, exjugador, le planteaba lo siguiente a Matías Ricardo ¿Cómo puedo yo ser feliz sabiendo que lo mejor de mi vida ya pasó. Que un torneo importantísimo, uno de los más importantes del mundo, ya lo gané. Que experiencias hermosas para mí ya pasaron y no volverán a ocurrir en mi vida. ¿Cómo puedo yo ser feliz de ahora en adelante? Te traslado esa pregunta. ¿Qué le responderías vos a este jugador de tenis? ¿Cuál sería tu respuesta? Hoy vamos a trabajar justamente en eso En darnos cuenta cuáles son las condiciones necesarias para ser felices Qué nos ayuda a poder desarrollar este altruismo Y de alguna forma cómo podemos construir un ecosistema nutritivo Que nos ayuda a potenciar esto que llamamos interser Bienvenidos a este último encuentro de siento, luego existo. El ejemplo que mencionábamos tiene que ver con algo muy habitual en nuestra sociedad que es el confundir la felicidad y el bienestar con momentos de mucha adrenalina de euforia, de mucha alegría. La felicidad no se define por momentos, por estados transitorios, por más que duren cierto tiempo, sino que es más bien una cualidad duradera, un rasgo duradero que vamos de alguna manera consolidando en nuestra vida. Cuando una persona se aferra demasiado a una circunstancia puntual, algo que vivió o ocurrió en su vida, de alguna manera no está hablando de la felicidad, está hablando de la felicidad de algo muy lindo, muy hermoso, muy valioso quizás, que le tocó vivir. Pero la felicidad es más bien algo que se percibe a la distancia, algo que se ve en la medida en que se va desenvolviendo, se va desarrollando en nuestras vidas. Es un rasgo, es una condición que vamos estableciendo de mirar el mundo. Entonces un poco esa es la idea que queremos transmitir en este último encuentro. La importancia de darnos cuenta que la felicidad debe ser entrenada, debe ser cultivada y que necesitamos algunas cosas para poder conseguirla. Por un lado, lo que nosotros mencionamos como muy necesario al principio, conocer, sentir, degustar mejor nuestras emociones. A mí me gusta decir ser sommelier de mis emociones, poder como experimentarlas de manera profunda ¿no? como hace un sommelier cuando está catando un vino y que capta todo su sabor y la potencia del sabor de eh, un líquido en la copa eso es de alguna forma poder acercarnos sin miedo y con una verdadera intención de explorar nuestras emociones eh, de ser curiosos de ser realmente personas que buscan reconocer el mensaje de cada una de las emociones en nuestras vidas además de ser sommelier de nuestras emociones necesitamos expandir experimentar más nuestra cualidad de interser esa cualidad de interser que hablamos como la que nos conecta la que nos hace más partícipes de lo que es la danza del universo y este ejemplo que damos al principio en realidad era un ejemplo muy ego -sintónico, no, muy relacionado con el ego, muy relacionado con lo que el deportista había logrado y quería lograr, quería seguir logrando, una experiencia muy centrada en él solamente. Y no se veía dónde estaba el intercer allí. ¿no? El intercer tiene que ver con esta cualidad de poder, tener una visión más amplia y conectada con el resto de los seres, con el resto del universo. ¿Cuál es la forma de experimentar nuestra cualidad de intercer? a través del altruismo como lo dijimos también en el transcurso de estos encuentros el altruismo como aquello que nos hace verdaderamente humanos como aquello que nos eleva de nuestra cualidad de mamíferos vertebrados de animales de seres eh, del universo nos eleva es el altruismo esta capacidad de poder de alguna forma postergarnos a nosotros mismos a veces en lugar de de imponernos frente a los otros tener una visión de humanidad compartida frente a los demás y el tercer aspecto además de ser sommelier de nuestras emociones y de experimentar y expandir nuestro intercer es el aprender a construir un ecosistema nutritivo esto es algo muy importante porque nosotros vivimos en un ecosistema nos movemos en un espacio con contactos y vínculos pero además necesitamos que ese ecosistema sea nutritivo, que no esté lleno de adversidades y de cualidades que nos generen dolor, malestar todo el tiempo ¿no? o que nos invaliden. Necesitamos ir construyendo poco a poco espacios más sanos, relaciones más eh, profundas y más constructivas con quienes nos vamos relacionando. Necesitamos de alguna manera hacer... Y practicar distintas formas de conectar con el mundo y con los demás que sean saludables para nosotros, entre los cuales podemos hablar del cuidado del ambiente, del ejercicio físico, eh, cuántas cosas más que pueden ayudarnos de alguna manera a sentirnos eh, de alguna manera colaboradores de nuestro ecosistema. Construir un ecosistema nutritivo implica eso, que el medio en el cual yo me encuentre sea sostenedor de mi cambio, sea propulsor de mis intenciones y mis propósitos profundos. Además de estas tres cualidades tan importantes que hemos mencionado, hay algo que también nos ayuda a poder de alguna forma continuar este camino de felicidad y de bienestar y es el ayudarnos a nosotros mismos a romper la ilusión de separatividad que dijimos también en estas prácticas esto del intercer tiene que ver con eso de poder eh, disminuir al máximo esa diferencia entre el ego y el resto del universo no se trata de los otros o de nosotros sino que estamos interconectados por una profunda trama relacional eso es algo que Necesitamos reconocer y aprender. Voy a leerles algo que escribió una persona sobre Margaret Mead. Margaret Mead, si ustedes alguna vez la han escuchado, es una antropóloga cultural muy famosa, quizás la más famosa en la historia de la antropología. Y esta persona relata una pequeña anécdota muy valiosa en relación a, a lo que Margaret Mead pensaba de la humanidad y dice que hace años un estudiante le preguntó a ella cuál consideraba que era el primer signo de civilización en una cultura. El estudiante esperaba que Margaret hablara de anzuelos, ollas de barro, piedras de moler, pero no. Mead dijo que el primer signo de civilización en una cultura antigua era un fémur que se había roto y luego sanado. Ella explicó en el reino animal, si te rompes una pierna, mueres. No podés huir del peligro. No podés ir al río a tomar algo o buscar comida. Eres carne de bestias que me rodean. Ningún animal sobrevive a una pierna rota. El tiempo suficiente para que el hueso sane. El fermo roto que se ha curado es evidencia de que alguien se ha tomado el tiempo para quedarse con quien se cayó. Ha vendado la herida. Le ha llevado a un lugar seguro. Le ha brindado alimento y seguridad. Lo ha ayudado a recuperarse. Todo eso, todo eso es el inicio de la civilización. Ayudar a alguien más en las dificultades es el punto donde comienza la civilización. Remata Margaret. Más claro que en esta historia imposible pensarlo, ¿no? El valor que tiene la humanidad compartida y el altruismo en nosotros los seres humanos. Vamos a hacer entonces la última práctica que nos ayude a ir cerrando este círculo que ha sido la continuidad de, de estas grabaciones, de estos podcasts, donde hemos ido hablando de las emociones. Pero siempre hemos tratado de brindarles una idea de que se trata de conexión, se trata de intercer, se trata de poder darnos cuenta que hay algo que nos trasciende y a lo cual... De alguna manera tenemos que entramarnos. Para hacer esta práctica voy a pedirte que te pares, que te pongas de pie. Vamos a hacer una práctica que llamamos deconstructiva. Deconstructiva del ego. Poder disminuir esta sensación de ego. Y poder vincularnos más al intercer, conectar más. Una vez que estés parado vamos a intentar ubicar las piernas separadas ancho de hombros, los brazos sueltos al costado del cuerpo. Vamos a tomar algunas inhalaciones profundas, bien sentidas. Y en cada exhalación soltar tensiones innecesarias en el rostro, en los hombros, en la espalda, en los brazos. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. cuando estemos preparados, vamos a tratar de tomar conciencia de las leyes del universo que de alguna manera nos regulan, nos guían, nos sustentan. Una de ellas es la ley de la gravedad. Sentimos el peso en nuestras plantas de pie que nos hunde hacia abajo, el peso de nuestro cuerpo. Una ley de gravedad que hace que todo vaya hacia la tierra. No puedo luchar contra eso. Hay una ley de impermanencia que hace que todo esté cambiando momento a momento, a cada instante, porque esa es la cualidad de la vida. Mi cuerpo, mi organismo, mis pensamientos, todo está continuamente cambiando, momento a momento. Luego voy a observar también el control. Hay cosas que puedo controlar, hay muchas otras que no. Ni siquiera de mí mismo. La ley del no control, de todo, hace que tenga que aprender a aceptar muchas de las cosas que experimento. Luego vamos a... Sentir que de alguna forma estamos en conexión con todo lo que nos rodea a través de la respiración, inhalando y exhalando, hay un continuo ir y venir de energía, de contacto con lo que me rodea. y vamos a imaginar que podemos de alguna forma comenzar a elevarnos como si estuviéramos levitando vamos a sentir como si nos eleváramos y vamos a imaginar, a visualizar que salimos de donde estamos de la casa, departamento, oficina, donde sea que estemos ahora vamos a imaginar que estamos elevándonos hacia arriba y pudiendo mirar la calle, la cuadra, el barrio y darnos cuenta que somos parte de todo esto. Indisoluble. Y luego vamos a seguir ascendiendo hacia arriba. Vamos a imaginar que nos elevamos cada vez más hacia arriba. Y va apareciendo frente a nosotros todo el barrio. Toda la parte de la ciudad o el pueblo o el paraje donde estoy. Y poco a poco puedo visualizar todo el espacio. ...más cercano que me rodea... ...toda la ciudad... ...todo el pueblo... ...todo el paraje... ...todo el espacio... ...urbano... ...que me rodea... ...y puedo mirar las plazas... ...los colores... ...los movimientos... ...los puntos... ...que empiezan a hacer las personas... ...y los vehículos que se mueven... ...me siento conectado con todo... ...y poco a poco voy a seguir subiendo... ...me imagino que haciendo... En esto de levitar voy subiendo, 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 cada vez más hacia arriba y puedo percibir las masas de agua fuera de los continentes. Y empiezo a percibir todo el continente americano y todos los continentes del mundo. Cada vez estoy viendo más las formas, las estructuras, las masas de agua, los bosques. Los hielos. Y siento que estoy en una altura donde puedo percibir todo el mundo. Todo el mundo. Y puedo sentir que nunca estuve en este nivel de conexión y de percepción del mundo. Que yo soy todo esto. Que esto es un solo cuerpo. Un solo ser. Y luego vamos a comenzar a bajar despacio. Despacio... Vamos a ir bajando después de haber apreciado todo, toda la tierra, todo el mundo. Y poco a poco volvemos a ir cada vez reduciendo nuestra mirada, el alcance de nuestra percepción a nuestro continente solamente, a nuestro país y nuestra zona, a nuestra ciudad, a nuestro barrio, a la calle donde vivo. Y poco a poco voy a ir ingresando y voy a entrar y voy a ubicarme adentro, voy a tomar algunas inhalaciones profundas mientras tomo con ambas manos la zona abdominal, inhalo y exhalo, inhalo y exhalo. Me agradezco este tiempo de práctica. Me agradezco este tiempo de aprendizaje a través de estos audios, de estos podcasts, de esas pequeñas historias que se han ido entramando para ayudarme a tejer una mejor vida, una mejor forma de relacionarme con mi propia vida, mis propias emociones y todo el universo. Mi revolución. Ya lo entendí, lo acabo de entender. Soy un sensible empedernido. Sensible sujeto a pasión, a humedad en los ojos y tsunami en el pecho. Me revoluciona la risa de un niño, la insólita granizada de estío, la acacia desnuda en jirones y el silencio de mi madre que me sabe tibio. Antes no fue así. Antes fui un personaje, una maqueta ensamblada. Me asustaba de mí mismo, me escudaba, inhibido. Maquillé mi sufrimiento construyendo falacias, disparatado sin sentidos pero no puedo hacerlo más hoy me aflojo y despierto mis nublados sentidos hoy expando mi núcleo afectivo hoy soy ser sintiente si no soy agradecido hoy quiero conectar con todo hoy me decido estar vivo